0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Lutterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Ohjelman alkuvaiheesta lähtien on innokkaasti paneuduttu tradition teemaan useammissakin jaksoissa ja tätä teemaa tullaan kyllä toivon mukaan useammissa jaksoissa vielä veivailemaan ja nyt on kulunut useampi Jakso, missä ei ole tästä niin paljon ehkä puhuttu, niin eikö se olisikin taas aika pysähtyä tämä meidän kaikkien yhteisen suosikkiteeman äärelle, eli raamatun ja kristillisen oppikehityksen ja tradition suhteeseen ja mitä kaikkia kysymyksiä siihen liittyy. Ja innokkaasti jatkaa samoilua teologian viidakossa ja valtamerillä Katsotaan, mihin tänään päädytään. Ja kanssani näitä teemoja on jälleen pohdiskelemassa pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, on kiva olla mukana taas.
0: No niin, meidän tämmöisiä sanoja tänään olisi juuri oppi ja traditio ja, ja suhde raamattuun kysymyksenä ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja arvoin jo itseäni häiritsemään olen niin monta kertaa sanonut, että näistäkin teemoista saisi sais kokonaisia ohjelmasarjoja. Se riittäisi moneksi. Ja on vähän se kysymys, että mistä päin sitä oikein lähti, lähtisi ihmettelemään. Mutta ehkä näin alkuun voi kysyä sinulta Rafaelin kysymyksen. En tiedä, onko sulle kysytty tämä, tämä joskus itseltäni useammankin kerran. Mä kysyn että, että jos nyt on tarkoitus käsitellä esimerkiksi opin kehitystä ja oppia, niin niin oikein saa kysyä, että miksi sinä, Esa Pastorina, haluat puhua opista? Miksi et sinä puhu Jeesuksesta? Jos sinut tulee Ai, joku, 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 joku tähän kysymään, niin mitä, sinä, mitä sinä vastaat?
1: Se on kyllä sinänsä hyvä kysymys, että, että kun me halutaan toisaalta sanoa, että Jeesus yksin on se, joka pelastaa, niin kuitenkin Raamattu puhuu meille, että pelastumme, kun pysymme Jumalan sanassa hän ja terve, hänen terveissä opissaan. Ja, ja, ja lopulta oppi tässä mielessä onkin ainoastaan se, mitä evankeliumi, mikä evankeliumi on. Eli kaikki se, mitä Jumalan sanaa puhuu meille opettaa meille, meidän pelastuksestamme. Näin olla, Jeesus kyllä meidät pelastaa, mutta toisaalta kaikki harhaoppisetkin ovat puhuneet Jeesuksesta. Niin tota, jos me menetämme, Jeesuksen, joka on Jumala ja ihminen, meidän puolestamme kuollut ja puolesta noussut, niin me menetämme meidän pelastuksen.
0: Niin, eli kristillinen oppi kun pyrkii säilyttämään pelastuksen lahjan ja kaikki Jeesuksen antamat asiat mahdollisimman kirkkaana ja Jeesuksen antamassa muodossa.
1: Joo, oikeastaan niinkin, että voitaisiin sanoa, että Oppi on hyvä, kun se puolustaa ja tukee evankelmia.
0: Mm. Varmaan tämä oppi-käsitys on tosiaan, miten niin sitä ylipäänsä ymmärretään tämä on teema, mitä jälleen kerran täytyisi veivata erikseen. Mä ajattelin, että se iso kysymys siinä liittyy siihen, että miten oppi ylipäänsä nähdään. Mutta yksi sellainen asia on se, että missä oppi saatetaan nähdä juuri tämmöisen niin myös koristavana teemana, mitä se tietys myös voisi jos se irtautuu Jumalan antamista asioista. Mutta mä ajattelisin, että se, voisiko sanoa niin, että, että, että oppi syvimmiltään on kuitenkin jotakin semmoista, minkä Jeesus on meille antanut. Ja se, on, se on silloin kuitenkin sitten, se on, sitten, se on parasta meille, vaikka se, se joskus sanookin asioita, mitkä voisivat olla meille vaikeita. Kaikki sitä, mitä kristillisen oppii ja samaan kristilliseen elämään liittyy. Vähän niin kuin lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä käskenteiden pitää. Ja, ja se ei ole ikään kuin oppi, ei silloin myös kristillisen teologian mielessä. Se ei, ole, se ei ole ikään kuin lakia, se on varsinaisesti vaatimus, vaan, vaan se on kaikki se, mitä Jeesus on halunnut kirkolleen antaa. Näin me käy, yksi, itse yksinkertaista sitä on, on yrittänyt ihmetellä ja eteenpäin välittää.
1: Kyllä, ja niin kuin on todella puhuu terveestä opista, niin se, siihen sisältyy se, se ajatus, että oppi, joka muodostuu Jumalan sanasta, oppi itse asiassa reikaksi onkin logos-sana, niin, niin se on Terve, koska se, se tulee vastaan niitä harhoja, jotka on meille taas hengellisesti vaarallisia. Se suojaa meiltä, meitä hengellisiltä vaaroilta ja erehdyksiltä ja pitää silmiämme edessä Kristuksen puhtaina ja kirkkaana. Ja näin ollen palvelee sitä meidän pelastuksemme asiaa. Ja se on terve myöskin sen takia, koska Jumalan sana on elävä ja eläväksi tekevä. Ja näin terve oppi myöskin tervehdyttää meitä antamalla jatkuvasti syntiemme anteeksi, julistamalla sitä syntien anteeksi antamusta eri, eri opin kohdissa.
0: Joo. Ja nyt me luterilaisena kristittyynä me opetamme, että, että oppi voi olla oikea silloin se jumalallinen siksi, jos se on oikeasti raamatun oppi. Koska se Jumalan sanasta tulee ammentaa. Ja nyt tämä opin ja tradition kehitys on tietysti se, se kysymys, missä se tulee vastaan kristikunnassa kiistoja ja miten hyvin eri tavalla nähdään tämä, tämä kehitys. Tämä voidaan, jotkut ajattelevat hyvinkin nopeasti, että, että kyllä se suorastaan niin kun se seuraava vuosisata on jotenkin, olisi kadottanut apostolin opinnota, kun vaikea nähdä perusteltuna. Tätä on usein käsitelty. Mutta että millä tavalla oppi-sanasta johdetaan? Mitä semmoisia yleisiä periaatteita tästä voisi nostaa esiin?
1: Ainakin siitä voidaan lähteä liikkeelle, että koska Jumalan sana on kokonaan totuus, Salmi 119.60, voitaisiin oikeastaan kääntää se, Hebreasta, että sinun sanasi summa, sinun sanasi kokonaan on, totuus, on totuuden kokonaisuus, niin siitä nousee myöskin se luterilainen usko, että oppi ei itsessään kehity. Me kylläkin huomaamme ja tunnustamme, että kirkkohistoriassa näkyy selkeät kehityslinjat siinä, miten eri opettajat ja kirkkoiset selkeyttävät ja sanoittavat kristillistä oppia. Se ikään kuin saa systemaattiset vaatteet, mutta silti apostolien ja profeettojen sana, Jumalan Jumalan sana heidän kauttaan, on muuttumaton ja pysyvä, erehtymätön ja täydellinen. Se, että miten paljon kirkko sitten ammentaakin tästä lähteestä oppia ja opetusta, niin niin se ei saa koskaan mennä Jumalan sanaa vastaan. Aina kun kirkko poikkeaa Jumalan sanaasta omassa opetuksessaan tai opinmuodostuksessaan, niin se menee pieleen, näin syntyy harhaoppaja. Ja oikeastaankin mielenkiintoinen seikka justiinsa vaikkapa kirkkohistoriassa on se, että esimerkiksi 300-luvulla kun taisteltiin arejolaisia vastaan ja arejolaiset raamatulla yrittivät näyttää sen, että Jeesus joka on Jumalan poika, ei voi olla Jumala, koska, koska poika on eri kuin isä, niin tätä ikään kuin raamatun vääntelyä vastaan oikeaoppinen kirkko omaksui erilaisia filosofisia termejä, joilla haluttiin varjella raamatun oppia ja opetusta tavalla, että ne ei voi niitä termejä väännellä, kun taas raamatun jakeita Nämä harhaoppiset pystyvät vähentämään. Eli mielenkiintoisella tavalla omaksuttiin, vaikkapa se termi homouus, jos samaa olemusta niin filosofian kielestä, jotta voitaisiin puolustaa raamatun opetusta niitä harhoppisia vastaan, jotka sitä vääntelevät. Ja tämä on ikään kuin positiivisessa mielessä opin kehitystä, niin opin sanoittamista, raamatun sanan puolustamista, niitä harhaoppisia oppisia vastaan, jotka kumovat sen raamatun opetuksen näisesti raamatulla itsellä. Tämä onkin se oikeastaan tarkoitus, että, että Jumalan sanan oppi, opin pysyminen koskemattomana on, on se ikään kuin pointti tässä, tässä tota, opin, niin sanotussa opin kehityksessä tai opin sanoittamisessa ja siinä miten oppi kirkastuu.
0: Joo, ja tästä me päästään isoihin kysymyksiin eri kirkkokuntiinkin suhteen ja, ja ylipäätään kristillisen teologian muodostuksen historian suhteen. Että miten nähdään tämä kehittymisen mahdollisuus ja mikä on se, se perusta, johon se palaa? Ja tietysti mielessä se, se miten kuvaa tätä tavallaan kristillisen kirkon taistelua harhaoppia vastaan, niin se niin se jo kertoo sen, sen opin, muodostuksen, merkityksen, joka ei ole juuri jotenkin tuoda, tuoda jotenkin ylimääräistä lisää Jeesuksen ja ihmisen välille, vaan nimenomaan suojella sitä, että, että kristillisen kirkon opetus voisi pysyä semmoisena, kun, kun Herra Jeesus on antanut. Ja, ja kun sitä uhattiin erilaisilla opetuksilla. tästä Yksi mahdollista katsoa sit myös, että mitä esimerkiksi kirkkoissa nostaa tästä esiin, siis koska yksin se, mikä myöhemmin tulee kysymys, se, että kehittyykö oppi vai onko se tarkentumista. hän varmaan voisi katsoa siis vähän, mitä, mitä eri eri kirkkokunnat nostaa esiin. Siis yksi, mitä voidaan nostaa tämmöisenä tavallaan niin kuin tradition todellisuutta, siis missä osana kristillistä opinmuodostusta tehdään näitä tunnustuksia, siis vaikkapa että jos vietetään knostilaisiin, niin siellä on tämä piispa ireneus, keskeinen henkilö, ja, ja hän niin joutui elämään aikana, jolloin uskon ytimeen oli koskettu. Siis että, että jos olisi vain vedottu siihen, että kun Raamatus sanoo, että Jeesus Kristus on Herra, ja mitä muuta tunnustusta ei tarvita, niin sillä tosiasiallisesti ei olisi ollut Voisiko sanoa, mitään mitään niin tosiasiallista ei olisi ollut merkitystä siinä tilanteessa, koska se ei olisi vastannut siihen gnostilaisten asettamaan haasteeseen. Ja, ja silloin harhautuminen epäkristillisiin oppeihin ja kirkko hajoaminen yleiseen uskonnollisuuteen olisi voinut jatkua. Ja, ja siksi oli välttämätöntä täsmentää ja käydä käsiksi myös niin kuin oppilauselmia, vedota kaikkeen siihen, siis mitä oikeauskoinen kirkko apostolista saakka olisi sanonut ja tarkoittanut että miten vaivalloista ja tuskallista se saa ollakin. Siis että, ja siksi, että jos me ajatellaan myöhemmin, että laustaisiin tämmöinen niin epäoikeutettu ja epähistoriallinen tuomio, jos me vaan sanottiin, että se on tämmöistä yhdentekevää opin tai auktoriteetin tavoittelua tai ihmisen vapaan uskon ilmaisun sitomista tai tämmöistä oikeassa olemisen halua, niin kuin kaikki tämmöstä, niin kuin opit usein. Nykyaikana halutaan nähdä. Mitä ajatuksia tästä nousee?
1: No ihan kaksi nousee. Myös tavallaan se kiistan takana oleva motivaatio taistella Kristuksen tosi jumaluuden puolesta. Tavallaan niin Atanaas, joka tässä oli se suuri sankari erityisesti, niin, niin toi jatkuvasti esille sen, että jos me menetetään, Kristuksen tosi Jumalus, että tehdään edes pienikin, pienikin periksi antaminen sen, sen suhteen, niin me menetetään meidän pelastuksemme, koska silloin ei olisi Jumala-ihmistä, joka meidän sijassamme kantaa meidän syntimme ja sovittaa ne. Ei olisi Jumala-ihmistä, joka pystyisi tämän sovituksen ja syntien anteksentämisen hankkimaan. Ja näin ollen se ikään kuin se voi näyttää opilliselta tiukkuudelta ja hiuksien halkomiselta, mutta siinä motivaationa ei enempää eikä vähempää kuin meidän pelastuksemme säilyminen. Eli tämän takia vanhurskauttamisoppi on kristinuskon ja kristillisen kirkon pääopinkohta, koska kaikki muut opit varjelee sitä ja se on se opinkohta, jossa, jossa me kun se säilytetään, niin siinä on meidän pelastuksen. Ja tietty, totta kai kirkkoiset muutenkin puhuvat opin kohdista myöskin ikään kuin tarkemmin ja tarkemmin, mitä enemmän harhapit haastavat ja, ja niitä opin muotoiluja täsmentää. Esimerkiksi kirkkoisen mielit on saattoi sataluvulla luvulla puhua huolimattomasti vaikkapa siitä, että miten isä kärsii pojan kautta. Eihän ollut kohdannut vielä tämmöistä ikään kuin harhaa, jossa isän ja pojan persoonat sekoitetaan toisiinsa. Kun myöhemmät kirkkoiset katsovat tätä, niin he sanovat, että no, jos nykyään opetettaisiin noin, niin se olisi harhaoppia, mutta, mutta Meliton ei tässä halua tunnustaa mitään kolminaisuusopillista harhaa, vaan hän haluaa pikemminkin puolustaa sitä, että Jumala on olemukseltaan yksi.
0: Mm. Ja emmekä me silti pidä Melitonia harhaoppisena?
1: Ei, ei missään nimessä. Että ne opin kriteerit kasvavat, ikään kuin sen puhtaan opin kriteerit kasvavat sitä mukaan, kun on esiintynyt harvoja, jotka pyrkivät kuvaamaan jotain meille luovuttamattoman tärkeää opinkohtaa, vaikkapa kolminaisuutta tai, tai Kristuksen jumaluutta. Hmm. Ja oikeastaan tämä näkyy hyvin myöskin siinä, että mitenkä kirkkoisia meidän tulee lukea ja miten käytetään tätä traditiota oikein. Martti Kemnits kirjoittaa esille ottamassa siis Ireneuksen kohdalla teoksessa teologikin tässä osassa, missä hän puhuu kirkkoisista. Noina aikoina hereetikot, eli nostilaiset, hylkäsivät raamatun ja syöttivät kirkkoihin omia mielettömiä puheitaan apostolisen tradition nimen alla. Siksi Ireneus asettaa esiin Tosi tradition, jonka kirkolle on välittänyt apostolit, nimittäin opin joka on sanoitettu uskon tunnustuksessa. Sillä usein hän lainaa uskon tunnustusta lähes sanasta sanaa. Ja hän sanoi, että traditio kaikissa apostolisissa kirkoissa on sama. Tähän hän lisää raamatun tekstin ja monin tavoin osoittaa, mitkä apostolin kirjoitukset ovat kanonisia. Hän tiivistää aiheen kahteen kohtaan. Tradition, tai uskon sekä raamatun tekstiin. Ja mikä ei näiden kanssa ole yhteisymmärryksessä, sen hän hylkee harhaoppina. Meidän tulee varovaisesti huomioida tämä vastustajiemme vastaan, jotka yrittävät saada kirkon hyväksymään selviä virheitä ja ilmeisiä väärinkäytöksiä sillä perusteella, että ainoa traditio ovat ne sanat, jotka he sanovat. Näin siis Kemnitz. Mutta me huomamme, että hän, hän ymmärtää sen, mitenkä ireneus. Tarttuu omana aikanaan nimenomaan apostolien perinteeseen siihen, että, että heillä on uskon sääntö, niin käsitys siitä, siitä raamatun opista ja uskon tunnustuksesta, jolla tavoin, jolla tavoin raamattua pitää oikein tulkita niin, ettei, ettei eksyttä näiden harhaoppisten kuvit- kuvitelmiin ja heidän, heidän keksintöihinsä.
0: Mm. Nyt näitä kiistoja ensimmäiseltä vuosisadoilta, joihin kirkko joutuu sitten reagoimaan ja tarkentamaan oppiaan. Varsin pian tulee siis sata-luvulla on, on jo tämä knostilainen kamppailu. Siihen liittyy juuri siis toisaalta, mitä se voi ajatella, ajatella että tällä luomisella tällä maailmalla ei ole niin väliä. ja Se, se saattoi sitten vaikuttaa tällaista... Voisi sanoa vääristynyttä asketismia, tai se on toisaalta sitten aivan monenlaista hillittömyyttä. Tavallaan kun että ei ole niin väliä, siinä meni sitten myös pieleen kristologia ja, ja oppijumalasta, ja aikamoinen soppa oli se homma. sitten siellä on tietysti tämä niinku, niin virasta On yksi kiista, joka tulee sitten myöhemmin, että miten suhtaudutaan vainoissa uskonsa kieltäneisiin tai semmoisia, jotka vaikka sitten keisarin vainoissa oli luovuttanut kirkonomaisuutta tai näin. Sitten on tietysti tämä kolminaisuuskiista, arjolaisuus keskeisenä sen torjuminen ja mistä pelastus oppii sitten, pelagiolaisuuteen. Nämä nyt on nämä tämmöiset keskeiset väännöt, joita käydään varhaisina vuosisatoina. No, se kysymys on, että jos sanan pohjalta johdetaan kristillinen oppi, tarvitaan raamatun omaa hermeneutiikkaa ja myös, myös kirkon historian kanssa sen, sen lukemista, miten ne on nähnyt ja mikä on se tilanne, mihin puhutaan, ja, ja tämä kristuskeskeinen raamatun lukeminen. Mitkä sitten on ne, no sano, että mitkä on syyt, mistä erilaiset harhat nousee, Voiko sitä jotenkin yrittää tiivistää?
1: Mä oon tehnyt oman listani keskeisistä syistä, ja jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku pastori tai teologi, niin voi tehdä, voi tehdä jonkun toisenkinlaisen listan omaan käyttöönsä ja katsoa, että <lostunut> nouseeko bingona sitten tämmöisiä, tämmöisiä tota, huomioita. Mutta tota, nämä on sellaisia vaaroja, jotka koskevat myöskin luterilaisia. Että meidän, meidän tulee olla erityisen herkkiä myöskin katsomaan omaa itseämme, oman kirkkokuntamme toimintaa. Ja koska uskonpuhdistus on jatkuvaa, synti ei meistä poistu ja vanha Adam luulee olevansa oikea oppinen ja lukee raamattua väärin, niin koko ajan pitää olla... Tuntosarvet herkkinä myöskin oman itsensä suhteen. Ja nämä eri seikat, joita mä olen listannut itselleni, että mitkä, mitkä on syitä erilaisten harhojen syntyyn, niin olen ekaksi pistänyt kurmahenkisyys Lutterin, Lutterin termillä. Että kaikki se, mikä perustaa uskon johonkin muuhun kuin Jumalan sanaan, eli oma, omiin tunteisiin tai johonkin erilliseen näkyihin ja uniin tai tai ihan minkä tahansa muun kuin puhtaaseen Jumalan sanaan, joka on varma totuus, niin se on hurmahenkisyyttä. Ja tästähän Lutter syyttää, että Paavi on hurmahenkinen, koska ei usko raamattuun. Ja nämä uusi profetia liike on hurmahenkinen, koska, koska se, se etsii välitöntä Jumalan ilmoitusta. Ja, ja esimerkiksi Muhammed on hurmahenkinen, koska, koska hänkin, hänkin perustaa ilmoituksiin ja näkyihin eikä. Eikä raamattuun. Toinen, mikä, mikä tulee esille muun muassa Missouri-synnoodin perustajansa F. ja F. Walterin teoksessa lakia lainen laina sekoittaminen sumentaa raamatun selkeyden ja se, se ujuttaa meidän uskomme sekaan harha- ja harhaopetuksia ja se myöskin, myöskin tuota, voi turmella puhtaan Evangelimin opin. Sitten on tämmöinen heilurinvaara, eli, eli tota, kun reagoidaan johonkin väärään, niin reagoidaan liikaa niin, että mennään kuin toisessa ääripäässä liian pitkälle. Mikä niin kuin, tavallaan motivaatio on hyvä, että vastustetaan jotain harhaa, mutta tehdään vaan vähän liian villisti.
0: Tämä on niin klassinen asia ylipäänsä niin teologian parissa kuin voi sanoa, että muuallakin elämän alueelta, että, että vedetään joku asia niin sitten överiksi. Ja ehkä tästä niin teologin esimerkki voi olla ihan hyvä löytyy meidän tunnustuskirjoistakin. Se, mihin tämä asia, mihin sitten otetaan kantaa, että kun haluttiin todeta roomalaiskatoliseen vanhurskauttamisopin, että kuinka se on väärässä ja se väärällä tavalla painottaa ihmisen muutosta ja tekoja, kun tehtiin hyvät teot välttämättömiksi vanhurskauttamiseen. Niin sitten tätä vastustaakseen yksi, yksi teologi sitten sanoi, että, että hyvät teot ovat suorastaan vahingollisia pelastukseen. Semmoinen, voisi sanoa lievä overstatement, jonka sitten tunnustuskirja kyllä torjuu, että tämä lähti pikkusen lapasesta, että ei nyt ihan näin ajatella. No, että, että hyvät teot ovat ehdottoman välttämättömiä, mutta ne pitää ymmärtää oikealla tavalla vanhurskaattamisesta seuraaviksi asioiksi.
1: Yksi tässä mun listassa on, on niin sanottu kunnioituksen vaara, eli kunnioituksesta jotain opettajaa kohtaan sitten lähdetään tekemään jostain hänen opetuksestaan, kuin nostamaan se niin korkealle jalustalle, ettei nähdä siltä opettajalta mitään ere. Kun totuus on kuitenkin se, että jokainen pastori ja teologi erehtyy jossain kohtaa. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Jokainen meistä tekee aina... Vähintäänkin huonon, huonon eksegeesin, huonon raamatutulkinnan aina silloin tällainen. Ja sitten jos seuraajat ja oppilaat ovat liian, liian innokkaita, niin silloin, silloin he ikään kuin puhtaaksi villilevät sen pienen hairahduksen. Ja tämä me huomataan kirkkohistoriassa monestakin esimerkistä, mutta vaikkapa origeneen villit, villit raamatutulkinnat niin ovat olleet, olleet pohjana monille Kristinuskon sisäisille harhoille. Myös käytäntöjen vaara, eli väärä kristillinen elämä tai, tai pikemminkin Jumalan palveluselämä, väärän ajan kanssa toteutetut käytännöt, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa, niin ennen pitkään ne alkavat myöskin lopulta vaikuttamaan siihen uskon sisältöön. Esimerkiksi Semmoinen Jumalan palvelus, joka ei ilmennä Jumalan todellista läsnäoloa seurakuntassa keskellä, senä ulkonaisilla tavoilla, liturgiassa tai kirkkotaiteessa, lopulta saattaa hyvinkin vaikuttaa siihen, että se uskon sisältöön tulee se näkemys, että, että Jumala ei ole, ei ole meidän keskellämme. Eli lex orandi, lex credendi niin tota, vaikuttaa niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Ja sitten viimeinen, mitä mun listassa on, niin, niin että järki, joka ei ymmärrä Jumalan sanaa, tulopulta lopulta Jumalan sanan puhtaaseen oppiin.
0: Joo. Nyt ollaan todettu se, että kristillisen opin kannalta, tai kristillisen uskon kannalta on merkittävää, että kristillistä oppia muotoillaan. Ja on kehitetty niin, että se voisi ilmaista kristillisen uskon paremmin. Mutta sitten tätä asiaa kyllä nähdään eri kirkkokunnissa eri tavalla. Ehkä nyt meidän pitäisi vähän kattella isona teemana, että mitäs tuo roomalaiskatolinen kirkko tästä oikein opettaa. Ja se on sillä tavalla haastava juttu, että sieltä kun katsellaan historian varalta niin sieltä löytyy tietysti vähän monenlaista. Ja varmaan se iso, iso ero tässä nyt on sitten, että katsotaanko sitä uskonpuhdistuksen aikaista kirkkoa ja semmoista, voisiko sanoa, ikään kuin Trenton kautta, miten Rooma katsoo maisemaa vai katsellaanko sitten vaikka tämä Nyymanin niin jälkeisen roomalaiskatolisen kirkon opetuksia tai, tai Vatikaanin toisen konsilin jälkeisiä opetuksia. Että ne on aika erityyppistä tyyppistä opetusta sitten monen asian suhteen, että minkä Rooman kanssa käydään keskustelua, niin on vähän se vaikea kysymys. Mutta että miten tähän lähettäisiin? kiinni, pitäisikö ensin ottaa käsit, että tää, mikä on Trenton linja tässä? Eli kun on joskus hämmästelty siis luterilaisen ortodoksian myös inspiraatiopainotusta, miten paljon se teologiassa sitä pyörittää, niin on ymmärtääkseni se keskeinen asia. Se taustalla on juuri se, että halutaan torjua roomalaiskatolisen kirkon opetus inspiroidusta traditiosta. Eli vaikka nähtiin traditio merkityksellisenä luterilaiskirkossa, niin sen asema kuitenkin nähtiin eri lailla kuin, kuin sitten Trentossa.
1: Temenitz puhuu myöskin pitkään tässä teoksessaan Trenton konsiilin tutkimus siitä tai mikä se on eksamen trentiin, niin hän hän jakaa oikeastaan, hän lähestyy tosi neutraalilla tavalla ja puhuu siitä, kuinka traditio voidaan suhteessa oppiin jakaa kahdeksaan eri käsitykseen. Ja se sanoo, että tämä on ikään kuin trendon virhe, että aina kun puhutaan, puhutaan traditiosta, niin se Pistetään ikään kuin sellaisen otsikon alle, että nyt puhutaan jostain sellaisesta, joka on kirkon antama opetus raamatun ulkopuoliselle materiaalille. Ja Kemenits aivan oikein osoittaa, että näinhän se asia ei ole, vaan traditio, mitä useimmin nousee raamatusta ja perustuu raamatulle ja sisältää raamatun. Hän sanoi, että ensimmäinen... Ensimmäinen tapa puhua traditiosta on, että se on raamattuun kirjoitettu traditio. Sitten toinen on raamatun kirjojen kaanon, jonka kirkko on saanut apostoleilta ja säilyttänyt oikein. Eli Ireneus viittaa tähän, että, että koko kristikunta tuntee ne raamatun kirjat, jotka, jotka ovat kiistatta Jumalan sanaa. Ja siksi Kirkko säilyttää ne ja pitää ne. Se on, sitä puhutaan traditiona. Sitten puhutaan kolmannella tavalla apostolisesta traditiosta, eli suomeksi sanottuna, kun tätä käyttää Ireneus sekä Tertulianus, niin puhutaan uskon säännöstä, eli tämmöisestä tiiviistä uskontunnustuksesta, joka sisältää raamatun opinmukaiset pääopinkohdat. Ja sitten on tietysti neljäntenä Raamatun selitys, eli miten kirkkoiset ovat selittäneet raamattua seuraten apostolien esimerkkiä. Niin, tota, siitä voidaan puhua traditiona. Ja sitten tästä raamatun opetuksesta johdetut tavat ja opit, esimerkiksi kolminaisuusoppi tai se, että lapsiakin kastetaan. Siitä puhutaan traditiona. Sitten kirkkoisien tämmöinen konsensus siitä uskon opista, että no, niin kuin Ireneus viittaa siihen, että tämä on kristillinen oppia, ja sitä opetetaan kaikkialla kristikunnassa. Tällainen opin katolisuus, yhteinen oppi. Kun isät opettajat jostain yksimielisesti eikä se ole raamattua vastaan, niin kyseessä on mitä todennäköisin Jumalan raamatusta nouseva totuus. Ja, ja on, silloin siinä on ikään kuin tämmöinen, tämmöinen paino, että hyvin todennäköistä, että että kun isät ovat jostain yksimielisiä, vaikkapa siitä, että kaste pelastaa, niin niin he ovat lukeneet raamattua oikein. Sitten on raamatun ulkopuoliset traditiot, jotka eivät ole Jumalan sanaa vastaan. Erilaiset riitit, kuten vaikka ristinmerkin tekeminen tai kolmesti valeleminen kasteessa. Ja ne ovat hyödyksi opetuksen ja järjestyksen kannalta, mutta ne eivät ole silti välttämättömiä. Eli jotkut asiat voidaan perustella raamatulla, vaikka ne ovat silti adiafora-asioita, ja ne voivat olla erittäin hyödyllisiä. Mutelaiset suhtautuvat tradition lähtökohtaisesti, positiivisesti ja säilyttäen kaiken sen, mikä ei ole raamattua vastaan. Sitten vasta kahdeksantena tulee kemenitsin arvostelussa tämä Trenton virhe, eli opetus tai tavat, joilla ei ole raamattuperustetta, mutta jotka silti romaiskatolisessa kirkossa määrätään noudatettavaksi ja toteltavaksi ja sidotaan ihmisten omatunto niiden pitämiseen. Tämä on puterolaisten ongelma traditio traditiokäsityksen kanssa. Joka kerta kun kirkko eksyy Jumalan sanan ulkopuolelle, se menee vikaan ja se sitoo ihmisten omattunut johonkin epävarmaan ja johonkin sellaiseen, josta ei ole Jumalan käskyä eikä Jumalan lupausta. Aina kun traditio opinko tai selitys menee vastoin raamattua, se on hylättävä. Ja näinhän erityisesti kirkkoisa Augustinus sitten kirjoitti koskien kaikkia muita kirkkoisia. Että, että näin meidän tulee myöskin lukea kirkkoisien opetusta. Että kun he, jos he eksyvät raamatun vastaisiin opetuksiin, niin heidät on lupahylättä.
0: Joo, eli voisiko sitä Kemnitsin ajattelua tiivistää, että, että kun tulee... Esiin sanottu traditio, niin siitä ei tule tämmöinen negatiivinen maisema ensiksi, vaan se on, siihen korostuu positiivinen suhde, jonka hän sitten jaottelee kahdeksaan eri muotoon. Ja, ja siinä hän nostaa ongelmallisena sen käsityksen, jossa traditioita pidettäisiin kirjoituksia vastaavan auktoriteettina. Ja se on se Joo, ikään kuin ongelma suhteessa Roomaa.
1: Ja. Kyllä, eli siinä on seitsemän positiivista tapaa ymmärtää traditio, jotka kaikki nousevat Jumalan sanasta tai perustuvat Jumalan sanalle tai opettavat oikein Jumalan sanaa. Ja sitten vasta tämä kahdeksas, joka, jolla ei ole tekemistä Jumalan sanan kanssa, mutta se vaatii itselleen Jumalan, Jumalan sanan kanssa yhtäläisen auktoriteetin, se on ongelma.
0: Mm. Nyt jos me sitä roomalaista käsitystä vielä vähän, vähän yhdessä ihmetellä, että mitä siitä olisi hyvä avata. Yksi tietysti tosiaan, tuli esiin, että, että tämä voi kehittyä asiat, ja niitä voidaan vaatia uskottaviksi. Ja tuossa totesi vaikka, että on näitä joitakin kirkon traditioita, jotka väitetään näissä täytyy ajatella. Ja siinäkin voi olla, siis se eroa vaikka, että pyhä Tuomas saattaa, vaikka hän erottaa, Sakramentit sakramentaaleista ja tote, että jälkimmäiset ei ole Kristuksen, vaan kirkon asettamia merkkejä. Ja sitten taas muistelet, että Rento sanoi että ne on kaikki Kristuksen asettamia ja että kirottu olkoon se, joka ei näin ajattele. Sieltä taas tota, kiroustuomiot tänne singattelee Roomalaiskartoiset kyllä joutuu itse näkemään sen, että, että, että se tietyn jatkuvuuden puutteen, mikä siellä on. Ja sehän on niin kuin Sinänsä jännittävää, että, että roomalaiskaitoinen kirkko on tullut lähemmäs luterilaista näkemystä monessa asiassa. Vaikka käytännössä on, on sit myöhemmin hyväksytty se, että myös, myös maallikoille jaetaan ehtoollismaljasta, joskaan sitä ymmärtääkseni ei käytetä kauhean usein. Se on erikoinen asia.
1: Kyllä, siis meidän pitää rehellisyyden nimissä niin meidän tulee myöntää se, että Trenton jälkeen roomalaiskatolisessa kirkossa on tapahtunut paljon muutosta mm. ja, ja tota, positiiviseen suuntaan. Ja jos se Trenton aikana ja sitä ennemmin luterilaisten ja roomalaiskatolisten välinen kiista oli ehkä enemmän sitä raamattuopin, raamatun arvovaltaan liittyvää kiistaa, niin nykyään se kiista ei enää lähde oikeastaan siitä, vaan vaan moderni moderni roomalaiskatolinen käsitys kyllä antaa raamatulle aivan erityisen arvovallan Jumalan sanan. Mutta ehkä voitaisiin tällainen, jos haluaisin sanoa kaikista positiivisemmin sen oman ymmärrykseni roomalaiskatolisen kirkon käsityksestä, niin niin on se, että he kysyvät, että jos te luette soola skriptuuraperiaatteella, niin te huomaatte, että että kukin tulkitsee raamattua omalla tavallaan ja näin kirkko eksyy, tai että teillä ei ole yhtä, yhtä oikeaa tulkintaa. Eikö se juuri aseta esteen teidän omalle tunnolle, että, että sidotteko te oman, oman tulkintaanne vai johonkin sellaiseen tulkintaan, jolla on kirkollinen auktoriteetti takana. Ja tämä on ihan, tämä on ihan tota ovella vastakkainasettelu, ja se, se ikään kuin tulee esille sen, että Ruomalaiskatolinen näkökulma on enemmänkin siirtynyt siihen, että, että minkä takia traditio pitää kohottaa, kirkollinen traditio aivan niin korkean arvon kun se on tehty, on se, että jotta olisi olemassa jokin auktoritatiivinen raamatun ja Sitten kysytään, että, että kenen se raamatun tulkinnan ylimmäinen viimeinen sana on, niin he sanovat, että sen on oltava Paavilla.
0: Tuo on mielenkiintoinen, että ymmärtää sitä roomalaiskatolista hommelia tuon paaviuden suhteen, mitä erilaisia ääniä ja kysymyksiä siihen sit liittyy, ja että, että mikä se asema todella on. Ja, siis tavallaan, niin esimerkiksi kysymys paavin erehtymättömyydestä. Siis esimerkiksi nythän saadaan myöhemmin todeta, että roomalaiskatolinen oppi on ollut se, että miten se nyt sitten tiivistää. Raamattu on niin hämärä, että se tarvitsee paavin fikkarin. Että se viime kädessä tulkitsija sinne. Ja, ja nyt siis roomalaiskatolinen opetus ymmärtääkseni sodennu, että on oikeastaan vain nämä kolme hetkeä, milloin sitten Paavi on kuitenkaan erehtymättömästi lausunut jotakin. Mutta sitten kun me katsotaan historiaa, niin se ei ihan nyt niinkään taida pelittää. Siis ei henkilö tietysti Rooma tarkoita, että kaikki mitä Paavi koskaan sanoisi erehtymätön. Että et jos Paavi nyt se vitsin, niin sen täytyisi olla erehtymätön. Mutta, mutta samalla siitä tulee sellainen olo, että kun lukee näitä toisen konsiilijuttuja, että se on vähän niin kuin tapa selittää pois sitä ongelmallista historiaa sen suhteen, että paavit on lausuttanut vähän yhtä just toista. Koska siis historia on täynnä erilaisia hetkiä, joissa paavi vetoaa arvovaltaansa ja toteaa, että johonkin teologiseen asiaan, että se on näin, tai vaikka tuomitsee uskon puhdistuksen. Ja ikään kuin, se ei olisi, että nyt viran puolesta, ei sitten kuitenkaan toteaisi mitään. Se on vähän erikoinen väittää näin myöhemmin. Eli mun mielestä tässä sinänsä kyllä nähdään, että ajatus on muuttunut terveempään suuntaan, mutta oikeasti myös se niin selittää pois sitä romalaiskantolista opetusta. Ja, ja sitten siihen se on niinku... Minusta on aina mukava nostaa tämä esiin, kun todetaan, että Roomassa ei ole mikään muutu, niin se ei, kyllä, se ei vaan nyt niin ole. Että, että koko ajan se siellä kuitenkin uudelleen joku kehystetään ja tulkitaan. Ja voisiko sanoa, että siinä on niinku useitakin kysymyksiä, mitä nostaa esiin. Tietysti kesken on tämä pelastuskysymys, voi sanoa. Siis vielä Vatikaani ykkösessä, mikä se vuosi on? 1870 todettiin, että. Rooman ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja sitten tulee Vatikaani toinen, joka pitääkin meitä erossa olevina veljinä, ehkä. Ja nyt taas välillä tuntuu, että Francisco on välillä siirtynyt suorastaan tämmöinen kyljäiseen oppi, että kaikki pelastuu. Ja sitten ulkopuolella tarkkailemalla joskus tulee sellainen olo siitä, että Siis on asetelma, että Paavi laukoo jotain ja sitten haetaan joku korkea virkamies teologista selittämään, että mitä Paavi oikeasti tarkoitti. Mutta tosiaan sinähän on, on, on mukavaa, että roomalaiskatolista on voinut nykypäivänä tunnustaa meidät myös kristityksiä, on no, tietysti onnellinen asia. Ja ja kirkko myös on, että roomalaiskatolisilta eri puolet maailmaan hirveästi tukea tässä vallitsemassa oikeustaistelussa, on tullut yhteydottoja viestejä ja jossa meitä veljiksi kutsutaan, se on tietysti onnen asia, mutta tämä teologinen kysymys, mikä siellä on, niin se on hyvä, hyvä nähdä, että, että jos se Trenton maisema on se, että, että siinä yritetään, että näin, että raamattu ja isät ovat opettaneet, niin mun nähdäkseni nykyinen roomalaiskatuinen kirkko ei enää edes yritä väittää sitä monista asioista, Tähän on tuolla aiemmassa jaksossa esille, mutta en, mä en, en, en malta olla ottamat esillä, siksi meidän täytyy tuon niin herkkullinen teema, siis puhutaan nyt sitten erityisesti Nyymanista. Mitä siitä olisi hyvä, hyvä nostaa? Mä olen siinä käsityksessä, että tosiaan nykyroomalaiskautta ei väitä tätä tällaista ikään opin yhtenäisyyttä, tai siinä suhteessa, että se raamatusta tai traditioista suoraan löytyy, vaan, vaan, vaan juuri tämä John Henry Newman toi tämmöisen ajatuksen opin kehityksensä, ja että sen tausta on juuri siinä, että oltiin rehellisiä historialle. Jouduttiin näkemään, että oikeastaan monet roomalaiskatolisiin kirkot, keskeiset dogmit, eivät kuuluneet varhaisen kristinuskoon. Mutta siihen vastasi nyt sitten tällainen ajatus tästä kehityksestä. Ja että Roomaskin joudutaan tunnustamaan se, että ei tämä jatkuvuus aukotonta. Eli tässä, tässä suhteessa voisi sanoa, että tämä Rooman keskeinen ajatus tästä yhtäpitävästä jatkuvuudesta, se on muuttunut radikaalisti. Ja että, että, että lopultahan se, se niin huomio osuu siihen, että niitä roomalaiskaitoisen kirkon rakenteessa, joka vaalii ulkonaista yhtenäisyyttä ja organisatorista yhtenäisyyttä paaviviran ympärille, niin se, se kuitenkin Olisiko sanoit että varhaisesta ei vain löydy sellaista asetelmaa, että meillä on tällainen tällainen ongelma, ja tähän tarvittaisiin selvyys, niin mennään paavin luokse. Se ei ole se, se kuvio, miten se menee. Mutta miten ymmärtääkseni tätä Rooman ajattelua, niin mitä tästä Nyymanistosta vielä hyvä nostaa esiin?
1: Joo, tällainen, tällainen niin perusvirhe Roomassa on nykyäänkin, vaikka he ovat lähelle, niin mä sanoisin, että se voi... Nykyäänkin tiivistää vielä siihen, että lopulta kirkko ei voi olla väärässä. Tavallaan lopulta kirkko on se, jota tuonalan portit ei voi kaataa, ja sen tähden kirkko viime kädessä ei voi erehtyä, vaikkakin se voi eräissä historian vaiheissa erehtyä tukemaan jotain harhoja. Mutta lopulta, lopulta se pysyy aina totuudessa. Lopulta totuus aina löytyy kirkosta, ja tässä he tarkoittavat roomaiskatolistia. Ja tämä on niin kuin, kuuluisin haaste uutenaiselle käsitykselle. On lienee kardinaali John Henry Newman ja hänen kirjansa tai esseensä. An Essay on the development of Christian doctrine 1845. Eli, eli essee kristillisen opin kehityksestä. Ja Newman käytti tätä ajatusta kehittyvästä kirkon opista puolustaessaan roomalaiskatolisia opinkohtia, kohtia, kuten Paavius, Mariologia ja niitä protestantteja vastaan, jotka syyttivät roomalaiskatolisia opillisesta turmeluksesta ja uutuuksista. Hän tukeutui vahvasti kirkkoisiin jäljittäessään opillisen kehityksen linjoja, väittäen, että näiden oppien juuret olivat implisiittisesti osana jumalallista ilmoitusta pyhässä raamatussa sekä kirkon traditiossa. Eli vaikkei niitä ole siellä alusta asti, niin ikään kuin siemenet on siellä vähän rivien välistä luettavissa. Ja sitten ne siemenet itää ja itää ja itää kirkollisen elämän ja tradition myötä. Ja näin ollen niillä on kylläkin ikään kuin apostoliset juuret, vaikkei se se, voitaisikaan esittää, että se se oppi itsessään olisi apostolinen. ja tässähän hän niin esittää, että samalla tavalla kuin protestanttien hyväksymät opit ovat kehittyneet, eli hän viittaa, että kolminaisuusoppi on samalla tavalla juurtunut raamattuun, vaikka ei se suoraan raamattu sitä opeta, tai kristologia oppi Kristuksen kahdesta luonnosta. Niin että nämä ovat ikään kuin siellä juuret raamatussa, vaikka, vaikka samassa mielessä dogmaattisia hienorakenteita ei raamattu, raamattu opeta. Niin hän sanoi, että, että jos protestantit hyväksyvät nämä opin kohdat, niin mikä saa heidät sitten kieltämään vaikkapa opin Marian synnittömästä sikiämisestä tai kiirastumisesta. Hänen mukaansa järki voi johtaa ilmoituksesta seurauksena oppeja, jotka eivät olleet aluksi ilmeisiä. Ja siksi rehellinen ratkaisu tähän ristiriitaan on tulla roomalaiskatoliseksi. Kuuluisa Nyhmanin lausahdus onkin, että jotta olisi syvällä historiassa, pitää luopua protestanttisuudesta. Mikä on sinänsä sitten hauska, että samaan aikaan kirjoitti kardinaali Manin täysin toisella tavalla, koska hän oli perehtynyt myöskin roomalaiskatolisen kirkon historian, kirkkohistorian ja huomasi, että, että se historialliset argumentit ei oikein ole pitäviä, niin hän kirjoittaa samaan aikaan, että meidän tulee voittaa historia dogmilla. Tää kirkolla on oltava dogmi, jossa pysytään siitä huolimatta, että historia ei näyttäisi olevan meidän puolella. Mutta Newmanin vaikutus oli suuri ja, ja Rooma ihastui tähän hänen esitykseensä ja Newmanin vaikutus Vatikaanin toiseen kirkon olikin sitten Ensijarvo on tärkeä ja käsittääkseni kirkolliskokous lainaa ja runsaasti ja sanoo, että luovutettujen asioiden ja sanojen ymmärrys kasvaa uskovien kontemplaation ja opiskelun kautta, ja joka sitten kasvaa kohti jumalallisen totuuden täyteyttä. Että vaikka ei kirkossa välttämättä olekaan se jumalallinen totuus aina puhtaana, niin se kasvaa kuitenkin kohti sitä mikä kuin Uh, jumalallisen totuuden täyteyttä. Se hakeutuu sitä kohti pikkuhiljaa, koska kirkko ei lopulta voi olla väärässä. Me mm. voidaan sanoa, että ongelmahan on lopulta siitä, siinä, että Nyyman itse on väärässä. Että kirkkohistorian ja kirkkoisen lukeminen ei tee luterilaisesta katolista, ja ainakin oma kokemukseni on ollut täysin päinvastainen.
0: <laughs> niin, siis se on, se on sinänsä mielenkiintoinen se Nyymanin keikaus. Että kun hän sanoo, että, että se pitäisi päästä kiinni historiaan, mutta Koko se tavallaan se ajatusrakennelma yrittää olla oikeutus silloin, että, että miten olla roomalaiskatolinen siitäkin huolimatta, että ne keskeiset opinkohdat, mitä siellä on, ei vastaa historiallisia tosiasioita ja sitä kirkon elämää, mikä siellä on ollut. Sinänsä tavallaan niin kuin hupaisakin se, se kun sitä vähän katsoo sen argumentin taakse, että mitä tästä oikeastaan niin kuin sanotaan ja väitetään.
1: Kyllä, ja, ja, tota, ja tässä... Ikään kun meidän tulee, tulee välttää sitä heiluriliikettä, kun me puhumme roomasta ja traditiosta, ettei, ettei mennä siihen toiseen, toiseen ääripäähän. Me luterilaisina emme näe raamatun ja tradition suhdetta samanarvoisina, ja ainoastaan pyhä raamattu sisältää täysin erehtymättömän jumalallisen ilmoituksen totuuden, Traditio täytyy pitää Jumalan sanan alaisena ja sen palvelijana ja tosi tunnustajana. Tämä on hyvä käsitys traditiosta, että että traditio tunnustaa Jumalan sanan oppia. Se on seurakunnan tehtävä. Mutta sitten, että me suhtaudumme lähtökohtaisesti traditioon aina positiivisesti, paitsi silloin ja ainoastaan silloin, kun se opettaa vastoin Raamattua tai vastoin Kristusta. Jotta säilytämme lähtökohtaisesti kaiken, mikä on hyvää. Niin. Mutta sitten taas teemme, teemme erotuksen myöskin reformoitun käsitykseen, joka lähtökohtaisesti suhtautuu traditionon negatiivisesti ja haluaa poiketa kaikesta siitä, mitä raamattu ei eksplisiittisesti opeta.
0: Niin, mä entä, pitäisikö vielä, miten sen tiivistää sen eron suhteesta Nymanin ajatteluun? Että jos jos luultavasti ajattelussa. Oppi voi kyllä kirkastua ja se voidaan tunnustaa ja lausua selkeämmin kuin sen aikaisemmin on ollut. Ja erityisesti kirkon historian tietyissä taistelutilanteissa se on ollut tarpeen ja yhä edelleenkin. Mutta sen perustan täytyy kyllä löytyä apostolisesta opetuksesta, sikäli kuin haluamalla apostolinen kirkko. Ja sitten, niitä mä Nymmanin ajattelua riittävästi, mutta että siinä taas se on enemmän ikään kuin tämä Nymmanin argumentti vaikka siitä, että hyväksytään kolminaisuusopillisia kehityksiä, mutta kyllähän niin oppi Kristuksesta täytyy olla ankkuroituna pyhiin kirjoituksiin. Sitä vaan sitten julkilausutaan ja siitä on taistelemaan kirkon historiassa. Mutta kyllähän sen perusta täytyy olla juuri apostolisessa kirjoituksessa jälleen. Jotta sitten ilmastaa paremmin tai huonommin. Se ei ole vaan joku semmoinen pieni itu, joka sitten myöhemmin keksitään, että olisiko se sittenkin jotenkin näin. Niin olisiko, olisiko tässä juuri se ero siihen, tähän Nyymanin ajatteluun, että se, se, mitä hän ikään kuin edellyttää, kun opin, että, että miten siihen voidaan päätyä, niin se ei todellisuudessa tarvi löytyä apostolisesta kierrotuksista. Siis kun mietitään vaikka roomalaiskaitoisen kirjan mariologisia dogmeja, niin eihän niillä, niillä ole niinku hyvinkin heikko, jos ollenkaan, minkälaista niinku raamatullista perustaa.
1: Joo, siis siinä tiiviisti sanottuna on se, että aina tradition pitää pohjautua raamattuun, tai, tai edes niin, että traditio ei saa koskaan olla Jumalan sanaa vastaan. Ja, ja, ja näin ollen nekin siemenet, jotka sitten kirkkoiset ovat kylveneet ja joita lopulta roomalaiskatolisessa kirkossa ollaan kasteltu niin, että, että niistä on kasvanut ihan, ihan viinikönnös, niin, niin tota, se ei aina tee siitä automaattisesti hyvää Jumalan sanan mukaista traditiota. Mm. Ja ikään kuin se että, se, että raamatun sanaa ei voi käyttää traditioon perustelemiseen, jos se lähtökohtaisesti on ollut vastoin Jumalan sanaa, Mutta kylläkin traditiota voidaan perustella Jumalan sanalla silloin, kun se nousee Jumalan sanasta.
0: Niin tuossa aikaisemmin viittasit Nyymanissa vaikka tähän Marian taivaaseen ottamiseen liittyen. Mä en tiedä, viittasiko hän itse siis juuri tähän, tähän esimerkkinä. Mutta sehän on sinänsä kuin teologisena kysymyksenä ihan hyvä, hyvä esimerkki. Kun se on taas sinun kysymys, että... Jos, siis mun käsittääkseni kyllä roomalaiskatolinen teologi tunnustaa, että Marjan taivaaseen ottamisen teologiset perusteet on niinku historiallisesti käytännössä niinku olemattomat. Et sitä on ihan tosi vaikea ankkuroida yhtään mihinkään. Ja, ja, ja tämän niinku mun, mun käsitykseni mukaan kyllä perus roomalaiskatolinen teologi kyllä tunnustaa, että se on, se on niin hankala keissi ruveta tekemään mitään muuta. Mutta ehkä se pointti on sit siinä, että se, se heillä kuitenkin tästä huolimatta, niin sit on se aukko, että kirkko sanoo näin. Joku tämmöinen ikään kuin itu voi sitten myöhemmässä historian tulla, mistä se voidaan todeta ja, ja lausua sitten juhlaistaan niin pakko uskoa kristityn. Kun sitten taas luterilainen katsoo tätä, että tällä ei valitettavasti ole perustaa apostolisessa opetuksessa, ja siksi me emme voi semmoista tunnustaa.
1: Näinhän se on, että, että Raamattu opettaa, että raamatusta nousee oikea traditio, ja siksi oikea traditio aina kaikissa kiistakysymyksissä ohjaa meidät raamattu. Eli t- tässä tulee tällainen kultainen kehä, <lacht> jos tällaista ilmaisua käyttää, että, että raamattu todella opettaa meille Asioita, joita voidaan sanoa, että nämä kuuluvat traditioon. Ja Sitten todella oikea traditio ohjaa meidät kaikessa palaamaan raamattuun. Tällainen vuorovaikutus on, on olemassa. Ja kirkkoiset käyttää juuri tätä, tätä lähtökohtaa siinä, että jokaisessa kiistakysymyksessä aina palaudutaan raamattuun. Ja, 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 tota, no esimerkiksi Johannes Chrysostomos kirjoittaa, että koskien niitä asioita, mitä puhun, minun tulee tarjota. Todistusaineistoa, ettei näyttäisi esittävän omia mielipiteitäni, vaan pikemminkin todistaisi ne raamatulla, jotta asia pysyisi varmana ja lujana. Gregorius Nyssalainen kirjoittaa, olkoon siis raamattu meidän tuomarimme ja totuuden ääni annettakoon niille, heidän opinkohdat löytyvät Jumalan sanasta. jos Suuri kirjoittaa, mikä on uskollinen sielun tunnusmerkki? Se, että se on näissä kiistoissa täydessä hyväksynnässä raamatun kirjoitusten kanssa ei halaten hylätä mitään eikä tehdä lisäyksiä, sillä jos kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä, kuten apostoli sanoo, ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, kaikki pyhän raamatun ulkopuolinen ei ole uskosta ja on synti. Ja sitten sanotaan vielä, vielä tota, kirsikkana kakun päälle Tuomas Akviinolaiselta tämmöinen lainaus. Siitä huolimatta pyhä oppi käyttää näitä auktoriteetteja lisäyksinä ja mahdollisina argumentteina, mutta varsinaisesti käytetään kanonisen raamatun auktoriteettia vastaan sanomattomana todisteena ja kirkon tohtorien auktoriteettia sellaisena, jota voidaan käyttää oikein, kuitenkin vain mahdollisen. Sillä meidän uskomme lepää apostolin ja profeettojen saamalle ilmoitukselle, jotka kirjoittivat kanoniset kirjat eikä muiden opettajien saamalle todistukselle, mikäli sellaista on ollut. Siksi sanoo Augustiinus kirjassa Hieronimokselle, vain nämä kirjat, joita kutsutaan kanonisiksi, olen minä oppinut pitämään sellaisessa kunniassa, että uskon, ettei niiden kirjoittajat ole erehtyneet missään niitä kirjoittaessaan. mutta muita auktoriteettien töitä en lue kaikessa totena. Ainoastaan silloin, kun he kirjoittivat sen mukaan, oli heidän pyhyytensä ja oppineisuutensa sitten mikä tahansa.
0: Mä luulen, että kisakunto alkaa. Tätä erää päättyä, mulla rupeaa vaatekaapissa happi loppumaan, missä, missä podcasteja tehdään. On ollut ilo keskustella tradition ja oppiin liittyvistä kysymyksistä, ja ehkä mon- monen kysymyksiin pysähdyttiinkin, niin luulen, että ihan valmiiksi ei tämä teema tälläkään kertaa vielä tullut, vaan Täytyy pysähtyä useammankin kerran. Oikeastaan haaveena traditio on kyllä pysähtyä joitakin ajatuksia siitä eteenkin päin. Tämä on hyvä paikka taas tietysti mainostaa, että on hienoa, jos voit laittaa taloudellisen tuen myös tälle ohjelmalle. Tiedot löydät luterilainen.net-sivujen etusivulta ja mobilepeillä löytää perille numerolla kolme 3.0.3. Pysty sitten paremmin sanomaan kirkon kiireissä aressa, että menee hetki pidempään, kun täytyy tehdä taas jaksoa traditioon liittyen. Mutta hienoa, että Esa pääsit tänään vieraaksi. Ja jatketaan näiden kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!